0: Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada: Além da Imaginação.
1: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Marcos, esse é o penúltimo episódio da série clássica The Twilight Zone.
0: Sim, olha só que beleza, hein? No penúltimo.
1: Penúltimo episódio. Né? último episódio que o Rod Sellen escreveu para a série, cara. Isso. Né? Com o roteiro do Rod Sellen. então... A gente vai ter muita coisa para comentar e com toda certeza, né? Mais uma direção do TED Post, vamos falar sobre isso. Claro, a gente tem muito o que falar, mas a gente vai dar uma reforçada, ainda mais que a gente está chegando aqui no final das, das gravações, né? A, a nossa campanha, que ela continua, gente fina, né? Então, aqui é uma sexta-feira dessa, aqui se está curtindo o podcast. Então, a gente já fez o trampo, já pesquisamos, Fizemos um programa legal, né? Fizemos muito mais do que isso, né? Eu ainda tenho que contabilizar quantos programas, né, Marcos? Que a gente fez sobre Além da Imaginação. Fora os, os programas sobre Hot selling, os especiais. Uhum. O especial que a gente fez maravilhoso sobre a Ida Lupino. Você tem que escutar, porque ficou muito bom esse especial que a gente fez. Então, a gente precisa do seu apoio, né? É um trabalho que a gente quer recordar. Claro, a gente faz com carinho, com amor mas ele não é um trabalho remunerado, a gente não tem apoio para, sei lá, é pagar a internet, pagar as contas para a manutenção do site, então seu apoio é fundamental, tá? Se você tiver condições, eu estiver falando com você e você tenha condições, se você não tiver, você compartilha o programa, avalia nos aplicativos, essas maneiras todas nos ajudam muito. Mas se você puder nos ajudar financeiramente, nossa, isso é muito importante, porque isso vai fazer com que o nosso podcast consiga continuar, não somente esse programa, mas como outros programas derivados né? de obras do Hot Selling. Ano que vem a gente quer falar sobre Galeria do Terror né? e por aí vai. Então, vamos fazer assim? Se você puder, nos apoie, tá? O nosso PIX é apoiamasmorra.com. Nós estamos nas plataformas do Padrim, onde você pode nos apoiar é, mensalmente, ou no Colabore Aí, ou também no Apoia-se, tá? Eu vou deixar tocando a nossa vinheta de apoio, e depois da vinheta a gente volta com mais informações sobre o episódio. Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado para gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem para poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso,
0: um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Marcos Noriega, esse episódio aqui é o The Fear, né? O medo, né? Episódio 155, no geral da série, e episódio 35 da quinta e última temporada de The Twilight Zone, né? É um Sim. episódio que não é um dos melhores da série, vamos colocar assim, né? E tal, ele, a Sally já trabalhou essas temáticas que ele trata muito bem, né? Mas é como eu falei, né, Marcos? Marca aqui o último episódio que o Rod Selling escreveu, né?
0: Exatamente. E a gente vai poder falar bastante sobre essa questão do. Eu, pelo menos, tenho algumas coisas para falar especificamente sobre o roteiro do Selling nesse episódio. E, enfim, não sei se eu, o que eu tenho para falar vai ser muito bom e tudo mais, né? Mas a gente precisa sempre salientar o fato de que o Seling foi um grande mestre do roteiro, um grande mestre da dramaturgia para a televisão. Ocorre que aqui, sobretudo nessa quinta temporada, ele estava, né, em muitos momentos, ele não estava no seu melhor, né? Não, e. Por uma vamos, série de razões.
1: vamos comentar que não é passando pano para quando algum roteiro do Rod Selling não dá certo. Ele estava sob um estresse, e veja bem, no começo da temporada, episódios muitos episódios atrás, ele já sabia que a série tinha sido cancelada. Né? Então ele estava uhum. meio no piloto automático, a gente comenta que ele estava fazendo dupla jornada, de trabalho tripla, entendeu? Então esse final foi muito difícil para ele. né? Não uhum. que isso queira dizer que Ai, vamos perdoar aqui o Rod mas, porra, ele morreu jovem, cara, ele estava por um estresse absurdo, entendeu? É, a gente falou do episódio do Bradbury, né, que, que ele escreveu, que ele, é muita gente processando a Cayuga, falando que os episódios eram episódios é, feitos por eles, que o cara plagiou, entendeu? Por aí vai, entendeu? Esse final foi complicado, né? Eu entendo aqui o Rod Série nesse final, a gente vai falar sobre isso no último programa, né, na live, ele querer passar a borracha e falar, meu, eu, sabe, eu quero começar uma coisa nova, sabe? Um, 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 né? um começo fresco, uma coisa nova, diferente, né? Porque realmente foi muito difícil, né?
0: Uhum. Sim, é, tem todas esse, esses, essas razões pelas quais você citou muito bem do porquê que tem horas aí que o Rod Schelling dá umas derrapadas assim... É terríveis, e no caso, por exemplo, a gente até citou, não querendo estender demais a conversa, antes da gente começar, episódios dele que a gente não gostou por causa de um preconceito, digamos, de, de, de caráter machista, ou de isso. caráter é, do, do anticomunismo fanático da, da época, que o Rod Selle não era, é, digamos assim, impermeável a isso. É né?
1: claro, ele, ele era um homem da época dele, né?
0: Isso. Mas no caso desse aqui especificamente não é isso, é, um, é, um, é um, digamos assim, é uma ideia realmente meio, meio zoada, assim, é, outra, é outro problema, né? Mas a gente chega lá. Né? Sim, sim.
1: E aí, sobre elenco e direção, a gente acho que comentou um pouquinho, né? Você quer comentar um pouco sobre o diretor novamente? Ou já falamos o suficiente do Ted Post?
0: Não, isso, vamos. É, 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 dirigido pelo Ted Post. A gente pode citar, que é, acho que é importante, que ele já dirigiu, em Além da Imaginação, na primeira temporada, a World of Difference, né? Uhum. E nessa temporada aqui, ele dirigiu dois outros, que são Probesetting Probe 7, In and Out, Probe 7, né? Uhum. E o Mr. Garrett, que nós falamos há pouco, inclusive, Mr. Garrett and the Graves.
1: Ah, né? Que é um episódio maravilhoso, assim, com um plot twist incrível. Uhum.
0: E já falamos que ele é o diretor Daquele famoso filme do Clint Eastwood Magnum 44, que é o do Dutch Harry né? Sim e, e, Enfim, todo mundo vai lembrar dele por causa desse filme Com certeza né? Agora, ne, dessa vez Nós temos apenas dois atores Em cena E um deles É o Peter Mark Rickman Esse cara Ele é, tem uma carreira longa Quase 70 anos de atuação e ele tem algumas poucas participações no cinema e uma longa carreira na televisão. É, no cinema, é importante a gente lembrar que ele esteve no filme Friendly Persuasion, que é um filme do William Wyler, com o Gary Cooper. Olha. Um filme importante, uhum. um filme que se passa ali, no, no que tem a guerra civil de, de fundo, né? É uma família quaker que... É, contra a violência, mas tem seu, 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 digamos assim sua profissão de fé anti-violência botada à prova durante a guerra civil dos Estados Unidos enfim, filme importante, William Waller diretor genial e ele também é, participa de um, de um filme que é uma comédia romântica com a Sofia Loren e o Anthony Quinn que é a Orquídea Negra, enfim ah, legal, hein? agora na TV que é, é, como eu te falei ele tem poucas participações no cinema ele era um cara da TV mesmo ele tá em coisas como playhouse 90 ele tá em vários episódios do Hitchcock apresenta Alfred Hitchcock uhum. ele tá em playhouse 90 né mas o, ele tá em alguns episódios da série Quinta dimensão agora o papel mais importante da vida dele, que vai pelo qual ele vai ser lembrado, que é um papel que ele é um, um grande marco da televisão. Ele era o faraó na série, o vilão faraó, na série da Mulher Elétrica e Garota Dínamo.
2: <risos> que né? beleza,
0: hein? <risos> Pouca gente lembra dessa série, mas ela passou na televisão brasileira. É uma grande obra-prima da televisão, embora todo mundo negue isso, né mas quem viu sabe do que eu estou falando. <risos> e só para finalizar, para a gente falar dele... Ele jamais, com uma certa idade, ele é um cara que foi meio que indo para séries de super-heróis. Ele tá na série do Monstro do Pântano, por exemplo, a série dos anos 90, que pouca gente viu, mas teve, Eu. E ele fazia também dublagens no, nas séries animadas do Homem-Aranha, depois na série do Superman e na série do Batman. Olha, muito bom. Hã? Mas tudo isso empalidece perto da participação dele na série da Mulher Elétrica e da Garota Dinamo, tá? Só para deixar claro. Mas, enfim. E outra pessoa que tá em cena, e, eu, e essa eu queria me estender só um tiquinho, é a Hazel Curte. Opa, quem ra conhece... rainha, né? Pô? Isso. Quem é do terror e quem gosta da Hammer ou dos filmes do Roger Corman... Já sabe quem é a Hazel Kurt, com certeza.
1: Oh, se é. não sabe, deveria, né? Se gosta de terror,
0: <risos> porque hum, a, mulher
1: hum. é a mulher é a mulher. É tipo assim, é Queen of
0: Horror mesmo. Isso, ela está, por exemplo, no filme A Maldição de Frankenstein, de 57, que é um filme que ele basicamente... É... Ele pega toda aquela gramática do terror que existia até então, que era ditada pelos filmes da Universal. Ele passa uma borracha e começa de novo, né? É um <risos> negócio assim, é uma revolução, junto com o Drácula, do, do diretor Terence Fisher, né? E ela está nesse filme. Ela está no filmaço do Terence Fisher também, que é o Homem que Enganou a Morte. Olha, sim. Ela está no Ataúde do Morto-Vivo, do, do Fury, né?
1: Ah, no Maravilhoso hum. Corvo, que é uma Isso. das melhores versões uhum. de história do Edgar Allan Poe, que não tem nada a ver com história do Edgar Allan
0: Poe. Isso. É, aí, quando a gente vai falar em Roger Corman, ela está em três filmes né, da, da série do Roger Corman, que, que adaptam. Obras do Edgar Allan Poe. Ela está no, no Obsessão Macabra, que é o Enterrado Vivo, que tem o Ray Milland. Ela está, como você citou, no Corvo, que tem o Vincent Preço e o Peter Lorre. Né? E está no Orgia da Morte, que é a Máscara da Morte Vermelha, onde tem também o Vincent Price. Enfim, só por isso aí, ela já estaria com o nome dela... É carimbado na história do cinema, mas ela ainda achou tempo para participar de muitas dezenas de séries nos Estados Unidos, entre elas, por exemplo, Bonanza, Hitchcock apresenta, ela fez vários, viu?
1: Fez, inclusive, uma curiosidade, ela essa questão, ela era casada com, com o diretor Don Taylor, né? Que era o segundo marido dela. E, e ela conheceu o Rod Selling no set do Alfred Hitchcock Presents
2: uhum. e aí
1: o Rod Selling diz que tem carta do Rod Selling é, escrevendo pro irmão dele e falando, ele, ele queria muito ter a Hazel Curt no, no, algum trabalho com ele, sabe, ele conseguiu uhum.
0: né? isso, porque é claro, ela já tinha feito esses filmes icônicos nos anos 50 início dos anos 60, então ele já ele viu com certeza, e detalhe esse episódio ele foi exibido em maio, não é? Uhum. Em junho desse mesmo ano, iria estrela, estrear o filme Orgia da Morte, A, a Máscara da Morte Vermelha. Então, é. ela estava no, 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 ali na, na crista da onda, né, a Resilcut, é. nessa época.
1: Grande atriz, hein? E, assim, uma falecida, né? Já faleceu, acho que foi em 2008, né? Mas uhum. ela escreveu a história do cinema. E não só no terror, porque ela tinha uns filmes no ar e tudo assim no, na carreira dela antes de fazer filmes de terror sabe então a uhum. mulher realmente tem atuação eu acho que ela até tem uma atuação é, muito muito forte assim é para o episódio que é ela... mais ou menos né
0: é ela faz ali o que o o que o enfim ela tenta ela tenta tirar um pouco leite de pedra aqui né é. e mas a gente vai chegar lá e, e eu, eu... Depois que a gente fizer a sinopse, a gente for falar mais detalhadamente, eu acho que tem uma coisa que atrapalhou um pouco os dois atores aí, mas a gente chega lá.
1: Ah, legal. Poxa, mas é isso, né? Porque não tem poucos atores em cena, né? E tá um episódio com... Eu gosto muito, tem características do... de coisas que eu fico apreciando. Poucas pessoas em cena e tal, né? Mas eu gosto uhum. muito da Hazel Kurt, então ela faz aqui uma mulher é, que era uma mulher que Teve um ataque nervoso, né? E isso. E no meio do mato. Uhum. Ah, é isso aí. Então, vamos lá para a sinopse?
0: Sim, hoje quem é? Hoje é você, pô. Muito bem, muito bem. O nossa história se passa é, em um, é um local... Eu não, eu não lembro se fala o nome do local, mas eu acho que não. É, uma, é um local afastado, né? Já ali, meio, meio que no meio do mato. E a gente tem essa personagem que é a Charlotte Scott. Ela está morando ali numa casa meio no local afastado da cidade porque ela está se recuperando de um colapso nervoso. Ocorre que ela vai receber a visita do oficial de polícia, que é o Robert Franklin, porque ela teria comentado mais cedo, quando ela foi fazer compras, que ela tinha visto luzes e sons muito estranhos ali. Na, nas Redondezas. Uhum. Ela, o policial, então, Robert Franklin, que é vivido pelo o Peter Mark Rickman, né? O ator, uhum. ele vai visitá-la, essa nossa personagem é vivida pela atriz, pela Hazel Curt, para saber que história é essa, né? De luzes, e sons, sons estranhos ali pela região. Ocorre que, quando ele chegar lá ele vai descobrir que realmente tem luzes estranhas, tem sons estranhos e fatos muito bizarros acontecendo ali naquela região. E que provavelmente esses fatos têm alcance até para ser um perigo para eles e para toda a raça humana. O que, que será que aconteceu ali? Detalhe, a nossa querida personagem que é uma pessoa que está ali, pra, uma pessoa que teve um colapso nervoso e ela tem muito medo, ela está lá para se esconder né, da, da agitação da grande cidade, talvez ela tenha que, mais do que nunca, enfrentar os próprios medos dela.
1: É, então, esse episódio é isso, o medo, né? Quando eu vi esse título, né? eu nunca tinha assistido, eu falei, caramba, será que é um episódio de terror, né? Eu falei, caraca, adoro episódio de terror. Mas eu, o medo é que é o medo dela, né? Tal, é como a gente lida com medo. O episódio quer deixar uma mensagem aqui, né? Que tem uma frase muito famosa aí do Franklin D. Roosevelt, que ele fala que a única coisa que devemos temer é o próprio medo, né? Então Isso. aqui você tem o um personagem que ele chega e diz que ela foi na na, sei lá, no mercadinho, porque não foram entregar as coisas para ela, ela foi lá e ficou batendo papo com ele tal, então, aí o cara perguntou, por que você falou sobre as luzes, né? Porque o cara do Mercadinho avisou a polícia. É, porque não tem nada, essa cidade é um tédio, não sei o quê, porque Nova York, bababá... Ela era editora de uma revista, né? Ela teve um, um ataque ali, de, ficou nervosa e tal, teve uma estafa e se mandou para o mato. Mas tu vai ver a cabana do mato dela, cheia de tipo relógio gigante uma uhum. decoração do caramba, né? Mas aqui a questão toda é que esse episódio aqui, ele é engraçado. Já começa por aí. Uhum. E a intenção dele não é ser engraçada. Mas ele acaba sendo profundamente uhum. engraçado. Que primeiro que tem diálogos muito rebuscados. Porque aqui a gente tem Rod Serling. Né? E ele escreve muito bem. Então, os diálogos são diálogos rebuscados, que citam é, Shakespeare. Né? E ele, ela, ele demonstra para ela que ela é uma pessoa preconceituosa, que ela acha que todo mundo é caipira. Aí começa a citar Shakespeare. Você fica até pensando para que lado que essa história está indo exatamente. Né? Uhum. Aí, quando o cara está se preparando para ir embora, né, marca uma luz, né? um barulho alto, assim, uma luz forte, e ele já sai com a arma na mão, né? Que porra, né? Já sai com a arma na mão e tal. Aliás, imagina os PM, na época, vendo o comportamento desse ator. Porque ele vários momentos ele tá com a arma na mão de uma maneira mó aleatória, segurando assim, que pode disparar, né? <risos> a gente fica é, olhando.
0: É, é, é esse, esse personagem, né? Eu, 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 enfim, a primeira coisa que eu, eu vou... Mas, vamos, mas antes disso, eu vou, eu, a primeira coisa que começou a me tirar um pouco da história já começa assim, por exemplo, ela é uma pessoa que está lá porque ela, ela teve um ataque de pânico, teve um colapso nervoso. A gente deduz, ela não fala isso diretamente, que é um colapso nervoso que degringolou em ataques de pânico porque ela fala que ela tem medo de tudo, né? Agora
1: fóbica, né? Agora fobia. Isso. Sim.
0: Então a gente deduz isso. Aí, veja só, ela viu luzes e sons estranhos. E é uma pessoa que está lá porque já estava querendo se esconder do, de todos os barulhos e sons e luzes da cidade, porque aquilo estava provocando é, é, ataques de medo, de pânico nela. Aí o que ela faz? Ela vai bater um papo alegremente sobre esses eventos estranhos com o cara da loja, que é. ela foi comprar as coisas. E, em vez dela chamar as autoridades, ou ela ter uma reação normal de alguém que Exato. realmente está com medo de tudo.
1: Exatamente. Aí o cara da loja, Dona Cotinha que não mostra pra isso. gente, vai lá e fala pra polícia. Aí chega o polícia, ela é toda sarcástica. Aí você fica watch, né? Por que isso? isso.
0: Aí o polícia vai lá verificar, na ca... porque, veja bem, beleza, tá? Então eu vi uns sons, umas luzes. O cara não precisava ir na casa dela. Ele Primeiro podia deduzir que ah ela viu qualquer coisa. Eu tenho mais o que fazer. Eu vou, eu vou lá é... verificar alguém que falou que viu uma luz e viu um som. Dá licença, eu tenho crime pra resolver aqui. Ai, tenho, né... Hum. Ele não, enfim, a Tem gente fica pisar. se perguntando o que, que esse cara foi fazer lá realmente né? Não,
1: aí ele vai lá e fica... Eu acho que tem até uma certa tensão sexual, sabe? Ele dá umas olhadas. Uhum. Tem alguém que tirou o um print dele manjando a bunda dela, cara. E tal, <risos> sério, então... tem um print do <risos> uhum. vlog que eu tava vendo do cara dando a manjada na bunda dela, cara. Registraram isso. Então, assim, <risos> você vê aqui que o episódio aí fica naquele lá E ele, uhum. ela, depois eles acabam até se entendendo, porque... Ela começa a, a conversar com ele. E no final de contas, quando ele vai ver ali a luz, né? Ele vai lá fora para ver o que aconteceu. É, ele se surpreende porque o carro tá virado, né? O carro tá virado e tá uns barulhos e tudo.
0: Tem um o momento, carro anda sozinho.
1: O carro anda sozinho. <risos> O carro anda sozinho do nada, isso é a primeira vez que o carro anda sozinho. Depois quando ele sai de novo, que tem uns barulhos, que ele até sobe no telhado com a arma na mão, segurando assim na escada, subindo no telhado, podia cair e disparar. Uhum. O carro tá com umas putas digitais enormes assim, entendeu? Sacas gigantescas, Sim. como se tivesse uma mão gigante pegando no carro, assim como a mão uhum. suja,
0: de branco. isso. Aí eu te pergunto, não, isso tudo, olha, o negócio é tão, é tão difícil, eu, tô, eu fico, primeira coisa, né, e, eles tiveram uma ideia que era que, que acho eu, duas pessoas ali, é, o cara vai lá verificar, eles não vão cacar um do outro logo, logo de cara, mas aos poucos a, o episódio iria tentando construir uma afinidade que ia se fazer entre eles e dando a entender que depois eles poderiam até ter um romance e que enfim, né, o interesse um pelo outro, isso seria construído ao longo do episódio Só que isso nunca funciona direito Primeiro, <risos> os diálogos do Rod Selling, eles são empolados demais Eles nunca soam naturais na, na, na voz desses dois personagens isso. Eles acabam atrapalhando esse, essa dinâmica que deveria acontecer Da gente perceber que eles não foram com a cara um do outro no início Mas depois começam a simpatizar um com o outro e isso nunca me desceu, assim, eu nunca consegui acreditar nisso. É, é. Os atores estão meio que tentando brigar com, com, a, com o fato dos diálogos serem muito empolados para col colocar alguma verdade neles. Eu acho que mais ela, o, o Peter Mark mas ele logo percebeu que não, não ia dar certo. É, é ele tentar... meio que
1: abraçou a zoeira, né? O... Ele
0: abraçou a zoeira, ele ela ainda tava zoeira. lá falando, eu vou arrancar alguma verdade desse personagem aqui, não vai, coitada ela mas, tá super enfim.
1: concentrada, ela tá atuando muito bem assim, dentro do Sim. que ela é, consegue fazer, ela é uma ótima atriz né, ela tá atuando uhum. muito bem o episódio, ele é uma tentativa coisa que o Rod já fez anteriormente não tem problema fazer isso você reciclar um tema, né? Mas o jeito, os temas que a série já abordou, a série já entregou pra gente The Invaders, né? Isso. A gente vai chegar uhum. nesse ponto, por que eu menciono aqui The Invaders? Ou, ou então o outro que eu não gosto, Little é,
0: People.
1: Little People, é, é The Fugitive, né? Então tem uhum. vários episódios que tem a questão do alienígena que são muito bem trabalhados, coisas que o Rossellin adaptou de contos, ou, ou então roteiros mesmo de outros, né? roteiristas, uhum. mas aqui é um episódio que ele acaba ficando hilário, entendeu? Porque as conclusões que eles vão chegando são maravilhosas. Quando ele vê o tamanho das digitais no carro, o carro virado assim com as digitais, né, no, ele fala, nossa, devem ser pessoas de pelo uhum. menos 150 metros de altura.
0: Isso. É, é, o, o negócio já começa a ficar meio, meio difícil, assim, porque, porque olha só, o, as, 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 essa imagem aí que ele vê que como se alguém tivesse segurado no carro e virado o carro as raios das digitais é uma coisa que é tipo uma tinta branca que alguém fez e imprimiu ali e você nunca consegue acreditar que aquilo foi a digital de alguém, nem que fosse realmente uma mão gigante como é que ele calcula o tamanho da, do, 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 de quem é que tá que, 150 metros de altura, é, é difícil isso. É, até porque. Ele é um péssimo
1: cessar, você... hein, cara?
0: Isso. E, e, e. Não, e a gente precisa prestar atenção numa coisa, num, num detalhe importante. Ficou as digitais ali, né? Quando aparecer essa criatura, tem um detalhe, né? Você vai, não, você tu já, tu tá, indo,
1: tá indo pro final Tudo Isso, bem
0: Sim, mas depois eu vou chegar lá Nesse é. detalhe da, da, que eu, que eu, fiquei, eu olhei e falei Não dá, mas enfim tá. Aí ele vem, calcula <risos> esse, esse tamanho que deve ser Essa criatura, mas o interessante o, o Angélica é. é que entre ele ver as luzes Lá no céu, realmente, ver o barulho Ver o carro andando sozinho, virando Depois disso ele vai dormir Lá, né, porque E eles dois vão dormir, porque eles, não Alguma coisa aqui que. que não explicada, que, que um fenômeno e que, e que consegue, né, é, fazer o meu carro virar sozinho? Não vamos procurar as autoridades, vamos dormir. Aí ele acorda de manhã. É. Querendo tomar um café, conversando maravilhosamente bem com ela, porque, né? Eu consegue. achei que
1: o episódio ele meio que quer construir ali uma possível relação também, né? Isso! Que, ai, que vai, quando acabar o episódio, depois vão marcar um café, alguma coisa, né? Isso. Mas vamos entregar, cara. Vamos entregar, porque esse episódio não é tão bom assim pra gente poder segurar, né? Porque a pessoa, espero que a pessoa que está acompanhando aqui o programa tenha assistido, gente. Até porque a gente colocou no Telegram, tem no nosso canal do Okru, okay tem, saca, a gente disponibilizou esse episódio aqui, né, para contar o desfecho, é que nem você falou muito bem eles aí, o cara dorme ela dorme no quarto, né, ele dorme ali no sofá, é uma sala até muito confortável, e quando acorda, ela tá nervosa, ela tem esses cacuetes né, tem esse detalhe, a Rachel Kurt, ela fica mostrando ali que tá nervosa, botar a mão na boca passa a mão no, na blusa, na colar e tal, tá nervosa, tá nervosa
2: uhum. e
1: aí quando eles acordam, assim, ela fala, ai meu Deus, ele fala, vamos lá fora observar. Ele vai lá fora dar uns rolé, né? Quando ele vai lá fora, ele começa a caminhar em torno. Ela tá olhando ali da, da varanda, mas também ela fala para ele assim, olha, eu quero ir embora daqui, vamos embora daqui, né? Como você sugeriu. Ele falou, não, a gente tem que ver primeiramente o que, que é. Que se é uma criatura de 150 metros, ela, na verdade... Pode estar indo para qualquer lugar. Eu até pensei, isso ainda não tem muita coerência, porque se é um monstro gigante de, sei lá, de 150 metros, você vai querer vazar mesmo, né? Isso. não vai querer ficar a investigar nada. Uhum. Aí ela se faz, se desespera, né? E fala: Ah, eu vou embora. Eu vou embora de qualquer jeito. E tal. Eles até encontram uma pegada gigante. Tudo. Quando ela vê a pegada, ela até fica mais desesperada ainda. E fala, eu vou embora, você fica aí, então que eu vou embora. E sai correndo, né? Só que ela sai correndo toda doida, cara. Ela sai correndo toda maluca. <risos> e pega, dá uns rolé cai no chão, rola e o caraco. E numa dessas de rolar ela, sentar e olhar, aí tem uma figura, assim, que a gente vê, assim, de costas, assim, as pernas gigante uma figura enorme, né? Uhum. Que é uma figura, tá, tá como se fosse aqueles astronauta aquela roupa de astronauta, com um capacete gigante, com as um olho, duas, né? com as duas se,
0: anteninhas se... e um olho. É, um, tem um olho só. Não, e detalhe, tá de luva, né? Tá de luva, meu Deus. Aí ela olha e fala, ah, meu
1: Deus, meu Deus. Aí ele chega lá fala assim, e fala, meu, eles ficam conversando pra caraco. A criatura tá lá parada, não faz absolutamente nada, mas tá olhando pra eles. Aí eles ficam, é, mas nós temos que fazer alguma coisa, e agora? O que será esse monstro terrível? Ah, oh, meu Deus, vai grita, ah, faça alguma coisa, faça alguma coisa. E tem maior tralalá. ficam conversando ali, adoidado, coisa que seria eu, se eu vejo um monstro gigante, eu saio correndo, né, porra? Sim. Eu ia falar, malandro, deixa eu pegar, eu sempre falei pra tu, né, eu falei pra tu, pô, se a pessoa tivesse uma bicicleta, né, já tinha dado um... um é,
0: é, você notou pista. que eles desviraram o carro, né? Isso. O monstro desvirou o carro. Ele viu que tinha aquelas impressões de tais gigantes no carro, etc. Ele, ele entrar no carro e ir embora com ela naquela hora, nem pensar, né?
1: Não, ele achava que tinha que investigar mais alguma coisa, que na verdade Isso. a sociedade podia estar em perigo, eles tinham que Isso. investigar, e chamar investigar as autoridades, de... fazer alguma coisa e tal. E, e, e
0: investigar eu... de carro, não. Não pode.
1: É, não, aí Isso. ele pega, bicho, e começa a dar tiro. Isso. Começa a dar tiro na criatura, né?
0: Isso, é. a criatura que até então não fez nenhum movimento é. violento em relação a eles. e tem, Ela tem 150 metros, mas ela tá do lado de uma árvore que Nossa. deve ter uns 8, 9 metros, né? E, se e... ela
1: tiver 8, 9 metros, se ela tiver. Porque tem aquela então, questão é. perspectiva que eles usam isso, né? Tem aquela hum. sobreposição meio Chaves, né? meio Chapolin.
2: Uhum.
1: Aí, assim, ele atira, pá, 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 atirando, atirando. Aí a criatura começa a murchar. Aí eu falei, caraca, o que, que é isso? É o boneco do Moro, né? Do, do, é da...
0: um, era um boneco mamulengo. Mamulengo Ali inflável? Estava... Eu, sabe o que eu achei que ia acontecer? Sério, quando a gente descobre que aquilo lá era um gigantesco boneco inflável, eu achei que apareceu o Ivolanda. <risos> Falando que era pegadinha do Silvio Santos, não é possível, foi não, não. Cara, não, eu, não eu, faça isso ó, ó, se é pra
1: ter qualquer plot twist, isso daí eu acho que meu mal é, cara. Porque você não espera, só que é um péssimo plot twist. Isso é só ridículo,
0: <risos> isso não isso é só ridículo, mais nada. E, só, e piora, viu? Porque vai piorar, não, aí, A cara.
1: criatura vai murchando, murchando, e eu já tava aqui em casa rachando. Eu não acredito que absurdo isso! Aí eles saem debaixo daquele monte de tecido, né? E fala assim, ele, quando eles saem, ela olha, ele olha. Meu Deus, o que, que era isso? Era um balão? Né? O que, que é isso? O que, que é isso? Aí, eles vão dar uns passinhos assim, e daqui a pouco encontram o quê? Uma navezinha. Uma isso. navezinha que, vamos colocar aqui, que é, de novo, aparato do Planeta Proibido, né? do filme Planeta Proibido. Uhum. Né? E tá, já foi utilizada muitas vezes essa navezinha. Aí, eles tão, olham assim pelo buraquinho e tem dois alienígenas, chipmunk, com voz de chipmunk né, uhum. de Alvin e os esquilos Fala aí, deu tudo errado o nosso plano, nós tentamos enganá-los, pintamos o carro fizemos o balão só que Meu os Deus humanos nos descobriram vamos ter que Socorro. voltar bater em retirada cara, se é para ter qualquer tensão, é uma parada muito hilária muito uhum. hilária, eu sei que as pessoas gostam são icônico. essa imagem do, da figura e tal, é super reproduzida, ela uhum. é icônica, mas é um episódio hilário, ele, não tem, ele tem muitos erros assim na, na maneira como eles fazem o episódio, como foi elaborado, como, sabe?
0: é uhum. muito não, inverossímil. Porque, olha só, se a gente pensar, a ideia básica, ela é muito legal, a ideia de que você tá tendo uma, uma invasão alienígena, né, uhum. e que eles usam alguma espécie de... de engodo, né? Uma, uma ilusão que vai fazer as pessoas ficarem com medo deles e isso diminui a possibilidade das pessoas reagirem, se protegerem da invasão. Ao mesmo tempo você tem uma personagem que ela tem que enfrentar os medos dela e você fazer essa junção da humanidade tendo que enfrentar o medo que essa ilusão que os alienígenas estão plantando causa. É, ser uma metáfora para essa personagem que tem que enfrentar os próprios medos, até no papel, isso tá ó, beleza, muito bom. É, execução, Agora, o negócio execução não foi boa, mistura, virou uma mistura de episódio do Chaves com pegadinha do Ciro do, do Santos do Ivo Aí não dá.
1: Esse final Eu... é de ó, e a nave vai embora, e é isso, cara. E entra a hot Selling falando aqui. Até registrei aqui o que ele falou, né. Ele fala coisa legal, ele fala o medo, claro, é extremamente relativo. Depende de quem pode olhar para baixo e de quem deve olhar para uhum. cima. Depende Sim. de outros caprichos, como o tempo, o humor, a escuridão. Mas já uhum. foi dito antes, com, com grande dignidade, e aí ele está mencionando o Roosevelt, né, que a pior coisa que existe para temer é o próprio medo. O conto uhum. de terror de hoje à noite é sobre pessoas minúsculas na zona do crepúsculo. E ele tá mencionando os aliens, né? Que a gente Isso. tem ali no Dan Vaders, com é um episódio, porra, do caraco, com a Agnes Moorhead, né? Um episódio Isso. incrível, incrível. E, cara, é um episódio engraçadíssimo esse aqui. para ser um penúltimo episódio, é muito triste.
0: Uhum. <risos> Olha, para mim, eu não sei... É, eu, você tava falando aí, eu tava lembrando também... Do momento, a hora que ele vai atirar. Porque o cara, porque o cara também, ele, ele fica meio. O ator ele fica ele fica tentando fazer o macho alfa, né? É. É, na hora, eu, eu lembro que ele, que, ele, que ele chega pra ela, tem, é, 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 ele fala assim fica atrás de mim, baby baby né? Já depois da
1: manjada que ele deu na bunda dela, hein cara isso aí e ficou que eu vou
0: enfrentar essa coisa gigante com isso aqui que é o revólver que ele fica o tempo todo com aquele revólver na mão apontando pra nada, o episódio inteiro
1: é meio então, o pênis dele, né os caras relacionam essa galera <risos> louca por arma, né que é gente de pau pequeno, né que meio que, que troca né, o significado do próprio pênis é, que não usa pra nada uma parte do tempo pela arma, então é meio assim. Uhum. Mas assim, eu tô fazendo uma leitura feminista, né, pra variar, pessoas me odeiam por causa disso, mas o lance é aqui que o cara, até que eu achei um episódio divertido, entendeu? Mas Sim. pra um episódio de uma série como essa, no nível assim, tipo assim, essa série, gente, é, é uma série que ela influenciou coisas uhum. demais, cinema... TV, sabe? Que ela formou uma geração de escritores, Sim. entendeu? Então, uhum. ela tem uma importância imensa. Então, a gente só fica triste, né? E lamenta, até sabendo a estafa do Rod em que situação mental que ele estava, né? É de não ser um episódio excepcional,
0: né? Uhum. O penúltimo. É, eu, eu, eu acho que ele falha, em prática, assim, eu em praticamente tudo que ele se propõe, menos em fazer a gente rir. Porque <risos> é, ele não funciona como episódio de invasão alienígena, ele não funciona como essa metáfora de você enfrentar os próprios medos, ele não funciona como é, duas pessoas que, é, que é, se aproximam, duas pessoas que não, que, que não vão com a cara uma da outra, mas acabam se aproximando devido a um fato, né? É, uma situação limite que elas acabam vivenciando juntas, ele não funciona basicamente. Não, e e que diálogo
1: não... que é aquele que eles têm no final? Ah, é quando os aliens vão embora. Ah, talvez no próximo planeta que eles pousarem, eles sejam gigantes. Porra, pra quê, cara? Tão, que cara? Eles estão o Torcendo pelos alienígenas?
0: Eles ficam é uma maneira de referenciar a própria série, os outros episódios em que a, que a porque é, a, a, acabou virando uma coisa ao, ao longo dos episódios que a série usa com essa coisa de pessoas gigantes e pessoas pequeninas, essa questão da relatividade, né? Gigante é, para um, não para outro. isso já
1: foi usado de maneira melhor, cara, isso. melhor. Aí... Little People é muito legal, entendeu?
0: Uhum. Aí ficou para mim só ficou a pior emenda que o soneto nesse caso. É,
1: episódio todo errado assim, né? Todo errado, mas tudo bem, né? Faz parte, né? Uhum. Mas que poderia ter sido melhor. Agora, assim, se a gente for fazer uma temporada, porque muita coisa da série dos anos 80 foi reaproveitado aqui da série clássica e tem episódios até que os, alguns não, com toda certeza. Mas alguns a série dos anos 80 foi bem melhor. Ela pegou um uhum. roteiro da série clássica que não deu certo e melhorou a questão. Se não melhorou a questão de ser é um episódio bonito, né? Porque, pelo amor de Deus, tem uma coisa que a série dos anos 80 não é, é elegante, né? Na maneira como filmam as coisas. É aquela, aquele enlatado televisivo americano, né?
2: Uhum.
1: Mas você tem... Eu fico curiosa se foi adaptado de uma outra maneira. Eu não consegui levantar essa informação. Eu sei que a série influenciou muitas coisas em questões de alienígena e tal... Mas esse roteiro aqui, ele, ele tem música legal, interessante, né? Uma trilha legal. O, o próprio cara mesmo, que morreu em 2021, né, Marcos? Esse uhum. o, o ator, o, o Peter Mark Rickman, ele morreu em 2021, gente, olha lá, né? Não faz nem tanto tempo assim, né? Mas é, ele participou daquela série The Invaders, né? Então, é, é de se lamentar, mas tudo bem. É um episódio divertido que ele, com certeza, ele vale umas risadas, né? Esse uhum. final absurdo dele aí, né? <risos>
0: sim, sim.
1: É isso aí. Vamos lá para a parte de recomendações. O que, que você separou para recomendar hoje, Marcos?
0: Olha, eu... Para recomendar... É, a gente citou aqui ao longo do... do quando fomos falar do, do, da Hazel Curte. E não dá para deixar de recomendar... É, pra, principalmente para quem é fã de terror. Se você é fã de terror... E você não assistiu, e, e, e dessa vez eu não vou recomendar um filme específico, procure aí, anote aí direitinho, Terence Fischer Hammer, e procure o que esse cara aprontou, esse sujeito, ele basicamente, ele pegou e, e deu uma, um, virou de cabeça para baixo o que, que era a maneira de fazer esse cinema de terror, e muito do que esse cara... Ele, claro, e, e, a, e a produtora Hammer, as bases dos que, do que eles lançaram repercute até hoje. E também procure Roger Corman, principalmente as adaptações que o Roger Corman fez do a Edgar Allan Poe, porque ele, elas têm participação no roteiro do Charles Belmont e do Richard Madison que nós tanto comentamos aqui. Sim. Então, é, é difícil quem é fã de Além da Imaginação e não conheça tanto o trabalho do Terence Fischer na Hammer quanto o trabalho do Roger Corman e do Charles Belmont e do Richard Madison adaptando as obras do, do Edgar Allan Poe. Mas se você ainda não viu procure que você... Se você gosta de Além da Imaginação, você vai ter momentos maravilhosos. É, é uma recomendação que eu, é. Ter, que eu teria pra dar.
1: Não, é um presente, né? É tão legal, gente. É tão legal, sério, né? A gente não gosta... É tipo assim, a gente não ama e adora à toa, né? Porque é muito bom, gente. As coisas que já fizeram de terror essa galera, sabe? É, 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 é assim, é pra você ter mesmo na tua DVD-teca, Blu-ray-teca, né? porque vale a pena assistir, reassistir, estudar, né, é, existe uma elegância ali, é tão interessante, né, gosto bastante também, uma trecheira também, isso também deixa tudo muito divertido, né, a versão que ela trabalhou do Corvo, cara, com o Vincent Price, né, é uma coisa hilária, hilária, é, e a, escutem o podcast sobre esse filme. Porque a narração que eles fizeram das lutas, né, que tem uma batalha de bruxos, né, fazendo... Meu uhum, Deus do céu. É
0: maravilhoso. É de rolar,
1: rolar de dar uhum. risada, rolar de dar... É muito bom, gente. Legal, Marcos, muito bom.
0: E você, o que você trouxe para recomendar pra gente?
1: Olha, eu vou trazer uma parada que tem lá no canal, já que o tema aqui é o medo, né, e tal, eu vou pegar justamente uma série que referencia essa fala, né, que o Hudson mencionou do Roosevelt, né, que é a única coisa que devemos ter medo, é o próprio medo, né, e tal. E tem aquela série Fear Itself, né, que é uma série que ela é de 2008, né, é, eu acho que ela não passou muito batida, não, porque muita gente assistiu na TV, eu lembro que passava, não sei se era no SBT e tal, uhum. o SBT passou umas séries legais, né, Night Visions, uhum, né, e sim. tal, e eu lembro que Fear Itself tem muitos, é mesmo esquema de Masters of Horror, uhum. né. É, é outra
0: cria do Mick Garris, não é?
1: Isso, porque o Masters of Horror também é o Mick Garris fazendo aquela junção de muitos diretores de terror, famosos, fantásticos, e cada um dirigindo uma história, né, e aqui em Fear Itself é a mesma coisa, né. Você tem aqui. É, saiu depois de Master of Horror e tem muita gente legal aqui trabalhando. Tem o Stuart Gordon, Brad Anderson, John Landis. E por aí vai. Tem um longo. É, uma longa galeria de diretores e também de atores e atrizes. Por exemplo, você vai ver a Elizabeth Moss, que uhum. é famosíssima hoje em dia, né? Que fez The Handmaid's Tale e tal. Mas aqui você tem ela em começo de carreira. Fazendo um episódio aqui que é é o Wither, né? episódio terrível né? ela é uma policial, então tem episódios muito divertidos, claro que como é uma antologia, eu adoro antologias, você assiste um episódio não deu lá muito certo, são coisas fechadinhas, né? histórias uhum. fechadas mas aí o outro é super legal, então eu lembro que inclusive tu vai lembrar também, que no Fear It Self tem um episódio fantástico que é do Vendigo né? do cara Sim. que volta pra casa e tu sabia que esse cara que faz o Vendigo pai que volta da, da, da caça, né? E, e ele ficou volta louco, tocado pelo vendigo, é o Doug Jones, né? Aquele uhum. ator maravilhoso que a gente conhece de trocentos papéis, onde ele tá todo maquiado, né? E tal. Aqui ele tá fazendo um papel uhum. que ele não está maquiado, né? Então é... Olha, é uma série ótima. E tem todos... Ah, eu coloquei todos os episódios lá no nosso canal do OkHoo, okay tá? Então se você tá aqui no site, espero que você venha aqui pro site, para navegar é masmorracine.com.br. Você vai ver assim: ó, Clube da Masmorra, assim, o banner amarelinho com um monte de fita de VHS e tá lá embaixo, ok, que é o Ok Ru. Tu clica no banner que aí você vai ver o que, que a gente tem lá. Você vai ver Masters of Horror, você vai ver Fear itself, tudo legendado. Então dá uma acessada lá que vocês vão gostar, gente, é muito legal, né? Eu sei que você gosta também, né, Marcos, do Fear itself.
0: Eu gosto e eu, eu acho que o Mick Garris, ele é um cara que ele fez umas coisas muito bacanas nessa coisa do terror na televisão, né? É. E, e acho também que ele acabou dando pontapé, porque hoje, depois dos projetos dele, ele também adaptou coisas do Stephen King, né? Nossa, e, sim. Que aí eu não acho nem que sejam tão boas assim, no caso, né, as produções dele adaptando o King, mas de qualquer maneira, é, eu, eu acho que ele acabou ajudando a dar o, o, o pontapé para que hoje você tem bastante produções de, de horror na TV americana, eu acho que um pouco se deve a, ao fato dele ter trazido um pouco esse gênero de volta a TV. É, com, Não, bem, e... De maneira bem sucedida, né? O, o ele é um, Garri, ele
1: é um roteirista muito competente. Eu acho que ele é mais um roteirista legal. Porque ele está inserido em coisas importantes. Pocos, Pocos é dele o roteiro. Hum, né? Hum. O Sonâmbulos, ele dirige essa história. Eu acho maravilhosa. Que, é, que são aqueles é, vampiros que tem medo de gato. Saca? Tem hum, hum. muita coisa, sabe? Que ele está envolvido. Ou seja, no roteiro, ou seja, na direção. Então, sim, ele tem coisas que não deram lá muito certo e tal, mas eu acho que ele tem uma parada muito legal, que ele faz isso até hoje, gente. para quem entende inglês, ele tem um podcast, é, que eu acho que é o Post mortem o nome do podcast dele, que é maravilhoso, entrevistando os diretores, gente. Então, ele é um grande agregador de pessoas, sabe? Então, você uhum. vê que ele consegue fazer coisas maravilhosas e tal, devido a esse conhecimento, que ele mesmo fala que tem dele sempre ter tido tido muita capilaridade, sabe, nesse meio artístico, uhum. e fazendo amizades e fazendo contatos e juntando pessoas, e isso faz com que o Mickey Gale seja um cara muito relevante, né, para a indústria Sim. cinematográfica, para quem é o fã de terror, né? Porque uhum. ele é alguém que está até hoje, né, incentivando, uhum. produzindo. Sim. Pô, isso é muito legal. Esteve no Brasil, vamos lembrar, né? Quando teve uhum. aquela feira lá de terror e tal, festival. Que eu nem fui porque era, su era super cara, gente. E tal. Eu nunca consegui ir pelo site, né? Assim, com crachá, Tipo, porque nem o pessoal uhum. vai como jornalista, né? Pra fazer cobertura. Mas ele é um cara muito legal mesmo. E eu gosto muito dele, assim, numa boa. E só pelo cara ter feito, né? E claro que ele fez muito mais que isso, mas fez é, Masters of Horror. Ele fez Fear Itself, fez esses filmes todos, o cara tá escrito uhum. na história do cinema, né?
0: Sim, eu achei legal tu falar da capilaridade, porque realmente ele é um cara que você, você tem programas de entrevistas e de documentários sobre terror, e você vê que ele conhece todo mundo, né? E tal, ele figuraça, tá sempre... Figuraça,
1: né? Ele conhece todo mundo, Isso. tem amizade com os caras, né?
0: Uhum. E é, você vê que é aquele tipo de pessoa que ele meio que faz as coisas acontecerem, né? Enquanto roteirista e produtor. É legal ter. Que é. alguém assim, atividade, S né? Sabe
1: quem eu vejo que é assim também? O Mark Gates, né? Que tem essas figuras, assim, o Mark Gates, para quem não sabe, ele é um roteirista muito famoso, só que aí é do Reino Unido, tá? Ele é um roteirista famoso, ele tá sempre envolvido nessas histórias de pesquisa sobre escritores de terror, né? Um grande fã de terror. Tem, eu tenho até lá no site uma série de documentários que ele tem sobre o gênero, né? Visitando os gêneros, analisando e pesquisando. Eu acho que o Mark Gates é um outro cara estilo o Mick Gary, sabe? Que ele também pesquisa, incentiva, produz, saca, roteiriza. Então, é, é muito legal. É o tipo de pessoa que eu acho interessante, sabe? Que faz, como você falou, as coisas acontecerem, né? Legal. Uhum.
2: There is a Beyond that which is known to me, it is a dimension vast as space, space, and as tight as infinity. It is the middle ground between light and shadow.
1: Né, chegando no finalzinho aqui sempre tem música né Marcos e, isso é, dessa vez sou eu que vou escolher a música para vocês né e <risos> fiquei, qual música que será fiquei pensando ai, ah, que música que escolho sabe chegando no final assim você começa já escolhemos tantas coisas eu acho que a gente nunca tocou nada dele aqui e eu acho que essa música tem tudo a ver que o tema aqui é terror medo que inspira medo né, faz uma própria brincadeira com o gênero do cinema e eu gosto dessa música eu lembro, eu não falei o nome dela ainda né, mas eu lembro o evento que foi, porque antigamente né, nós somos pessoas com mais de 50 ah, os clipes não, eram, não tinha programas de clipes né, depois começou a ter videoclipe né, e tal, hoje em dia tem clipe em tudo que é lugar, meu filho veio falar pra mim quem é que assiste clipe hoje em dia. Eu até achei engraçado, falei caceta, que porra, eu assisto. Mas eu, o, também. eu também, mas o, o thriller do Michael Jackson, que é a Minha Escolha, quando é, teve o lançamento né, desse clipe, passou no Fantástico. Eu lembro claramente ter assistido com a família toda, todo mundo na sala, assistindo o Fantástico. E aí passa a trilha do Michael Jackson, né? o famoso trilha do Michael Jackson, que tem aquela risada, aquelas falas do Vincent Price, né? que é dirigido por aquele... Né? John Landis, né? O John Landis, né? Então você vê que, cara, é muito legal, foi muito imitado, né? muita gente imitou essa dança. E, cara, é uma música muito legal e vai tocar pra vocês. Então, no finalzinho aqui, tá? Mas só no MP3, galera. Então, por favor, né? Eu sei que muita gente ficou triste com isso, ficou decepcionada. Porque é tão prático, né? Você já ter um feed que só tem os episódios, ali, a imaginação. O nosso feed é imenso. Mas eu peço, você precisa assinar Masmorracine. Primeiro, pra que o nosso feed tenha relevância. Segundo se você assina os aplicativos tipo a Amazon, porque estamos no, na Amazon agora, ou então no iTunes, né onde você assinar, seja qual aplicativo, você avalia a gente, faz um comentário avalia, porque esse podcast ele vai ficar salvo no nosso feed, né, nós temos outras maneiras de fazer backup, porque a gente aprendeu a fazer isso né? depois de perder programa, né Marcos fiz o upload também lá pro Archive, então nossos, nossos podcasts, eles estão todos é, em vários locais, assim, para fazer backup, porque a gente tem muito medo de perder, não, não confia nem de ter ele num backup só, né? A gente deixa em vários. De qualquer maneira, se você gosta do podcast, você tá gostando, você tá escutando aqui pelo YouTube, aí tu quer escutar com a música final e tal, assina Masmorracine, vai no seu aplicativo de podcast, procura a gente lá, Masmorracine. O ícone é um banner vermelho, né, com uma fita VHS assim, escrito Masmorracine, tá? E somos nós, né? Se aparecer Cineclube da Masmorra, é o, o antigo, então considere assinar o mais recente, que é o Masmorra Cine, que é o mais completo, tá certo? E, claro, a gente agradece, né, Marcos, chegando aqui nessa super reta final desse projeto maravilhoso, maravilhoso. Eu quero que vocês façam comigo aqui uma... Principalmente no YouTube, né? escreve aqui nos comentários do YouTube se você gosta mais né? vamos fazer uma enquete aqui, uma enquete não oficial né? se você gosta mais de Galeria do Terror ou da série dos anos 80, escreve aqui abaixo porque a gente vai usar isso como termômetro né? a gente ano que vem quer começar né, Marcos, a, a fazer um novo projeto que tem assinatura do Rod Selling mas eu, Angélica eu tenho mais simpatia para falar sobre Galeria do Terror né? porque tem um, um, a, o Hot Série apresentando, tem características que só ele tem né? mas tem gente que gosta muito da série dos anos 80 acha ela muito mais é, audaciosa muito mais engraçada coisa que eu também não desgosto eu gosto da série dos anos 80 mas eu quero que se comente aqui embaixo para mim se você está escutando, se você gosta mais de galeria do terror, do Hot Série ou das, da primeira é, Readaptação, vamos colocar assim, de, de Além da Imaginação dos anos 80, tá? Escreve aqui abaixo, né, Marcos?
0: Sim, queremos saber o que você, que né? que você é, acha? Pref... O que você gosta, mais o que você que prefere, né? Enfim. Né? Exatamente.
1: E muito obrigada por estar com a gente aqui, reforçando, tá? Por favor, participe da nossa campanha de apoio para que consigamos é, terminar de comprar essas peças aí que falta falta placa de vídeo, falta comprar mais algumas coisinhas, estamos é, reaproveitando peças do computador antigo, né? para poder fazer esse funcionar, e está funcionando, tanto que eu tô aparecendo nas lives lá da Twitch, né? Na segunda-feira e na quarta, eu e você, né? Nós estamos aparecendo com vídeo, finalmente, né? Porque a gente não conseguia, travava tudo, dava um, um pau, aí um problema, né? Então a gente precisa do seu apoio, tá? É só você tentar, se você pode, se tiver condições... Seja um apoiador mensal, tá? tem várias plataformas, você pode apo apoiar com 5, 10 reais por mês, não vai pesar para você e vai nos ajudar muito, tá? Nós temos no Padrinho, onde você pode ser nosso padrinho ou madrinha, no Apoia-se, que é uma meta mensal que a gente nunca consegue atingir, e também tem no Colabore Aí, tá? E se você não quiser, não puder fazer um apoio mensal, a gente tem o nosso Pix, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra.gmail.com o dinheiro vai para uma conta na Caixa Econômica Federal, onde a gente está juntando a grana das peças, tá? Muito obrigada para você que já está nos apoiando, que fez Pix para gente. Você tem toda a nossa gratidão, tá? E a gente vai ter mais um programa, então, e depois vai ser a live onde a gente vai fazer o um sorteio, vai fazer um Top 20 e tal. E vamos fazer na Twitch e aqui no YouTube. Então, eu peço para você que tá nos acompanhando, que você me siga lá na Twitch também, né? Na Twitch dá para poder passar o seu, seu recado, né? O seu, seu comentário e tudo. Então eu tô lá na Twitch como Angel Masmorra e no YouTube, você sabe, né? Se você estiver vendo por aqui no YouTube é só assinar, se inscrever no Cine, tá bom? Então com isso eu deixo um abraço bem gostoso para vocês. Cuidado, cuidado com a questão do medo, né, Marcos? Né? Tenha medo do próprio medo
0: sim, sim enfrente os seus medos mas é, sem exageros porque tá cheio de gente aí que, que acha que tu não tem que ter medo de nada e não, não é bem assim também né medo, e tu... horror
1: e desespero que nem fala o pessoal é... do podcast <risos> é isso gente um beijão pra vocês, até mais
0: fiquem bem, se cuidem tchau, tchau tchau